0: e benvenuti in questa quattordicesima puntata del podcast Food in Villole, intanto ringrazio tutti coloro che hanno cominciato a seguirmi, in questo momento secondo me era abbastanza cospicuo, non mi aspettavo sinceramente tutto questo e questa nuova puntata che dire, Cominceremo a parlare di altre due miti. Da, da sfatare o da, una, o da non sfatare, scusate, parleremo di pasta prodotta con le farine di legumi e parleremo di sale rosa dell'Himalaya. Se la cosa vi, vi può interessare, se gli argomenti sono di vostro gradimento, ascoltatemi e a breve scoprirete tutti i dettagli da Stefano Recrocio di Food in Piero. Eccoci ancora, innanzitutto ringrazio nuovamente ancora tutti coloro che mi supportano e mi sopportano anche sui social network Seguitemi su Instagram, sono Stefano Recrosio, nutrizionista di Food in Pillole Cominciamo subito col primo argomento perché la puntata è densa densa di argomenti Quindi parliamo di pasta di farina di legumi Che sempre più spesso fa capolino negli scaffali della GDO In vendita sugli scaffali quindi della GDO Cosa si intende per pasta con farina di legumi? Si intende quella pasta realizzata da, dalle industrie dei pastifici prodotte con, le, con farina di legumi, ovvero lenticchie rosse, lenticchie verdi, piselli, ceci, fagioli e anche soia. Questa pasta è un'alternativa gustosa e nutrizionalmente completa alla pasta convenzionale. Chiaramente, decisamente un alto discorso: è decisamente un altro discorso in quanto questa pasta non contiene le stesse quantità di eh, macro e micronutrienti di quella a cui siamo abituati a mangiare. Generalmente questa pasta è prima di glutine, perché i legumi non hanno glutine per eh, loro natura e viene prodotta in stabilimenti in cui però può esserci in contaminazione con altra pasta, quindi non in tutte le etichette noi vedremo gluten free, il simbolo della spiga rossa barrata. Vedremo anche... Analizzando nell'etichetta, che una pasta di legu- farina di legumi contiene circa 350 calorie ogni 100 grammi, che è l'equivalente più o meno di quella che troviamo abitualmente sul piatto, come se fossero i maccheroni, all'italiano, gli spaghetti, scusate la fame di questa dopo cena. Ciò che cambia sono le proporzioni e i rapporti di questi macronutrienti. Mentre nella, di pasta, nella pasta di semola, questa apporta in media il 10% di proteine e il 70% di amidi, e pochissime, una quota irrisoria di fibre, questa pasta di farina di legumi comporta invece grande impatto proteico, il 20% circa, i carboidrati si attestano al 50%, tutto il resto sono fibre. Quindi queste fibre cosa, cosa permettono? Essendo legumi abbassano l'indice glicemico della pasta, alzano il senso di sazietà, che quindi tutto a vantaggio della nostra linea. Oltre al fatto che questa pasta è anche gustosa. Sono reduce di una cena, non vi posso dire, sono reduce di, di questa cena con le penne fatte con la frina di lenticchie rosse di una nota marca di pasta, e devo dire che è veramente interessante. Ovviamente, bisogna ridurre le dosi di questa pasta, accordandoci e attestandoci sul circa 65-70 grammi a porzione, per limitare l'apporto di proteine. Per lo stesso motivo, si devono limitare anche le proteine utilizzate come condimento di questa pasta dal momento che già sono presenti come farine e legumi mi, cons- mi viene da suggerirvi un condimento che può essere di zucchine, insomma, di verdure in quant'altro possiamo amalgamare tut- il tutto con qualche formaggio ma non esagererei con le dosi proteiche ed eccoci giunti quindi alla seconda parte del podcast di questa puntata parlando del sale rosa dell'Himalaya sale rosa dell'himalaya che ha avuto un grande successo negli ultimi anni diventato di gran moda soprattutto tra le persone attente come per così dire alla propria salute ma la domanda è proprio oro quello che luccica è veramente anzi è proprio oro rosa quello che luccica per essere fare una battuta abbastanza stupida però la risposta la vediamo analizzando attentamente di che cosa si tratta quindi sale rosa dell'himalaya può essere definito l'oro bianco, si tratterebbe di un sale estratto dalle pendici della catena montuosa famosissima dell'Himalaya dove ci sono i monti più alti del mondo, dove tutti sappiamo le caratteristiche principali di questa catena montuosa che ha dei presunti effetti benefici per la salute, perché che elenchiamo in qualche modo, insomma, si parla di riduzione di crampi, miglioramento della capacità di assorbimento degli elementi nutritivi, supportare addirittura la respirazione la circolazione a crescere la forza nelle ossa promuovere la salute dei reni eccetera eccetera non viene usato solo come condimento ma è utilizzato anche come lampade se avete visto in giro le lampade eh, fatte col sale rosa dell'Himalaya, oppure si può fare degli scrub e quant'altro si può trovare ormai anche al supermercato semplicemente Eh, tuttavia non è, come dicevo prima, tutto oro, ciò che luccica innanzitutto, lo svantaggio principale è che il sale rosa non è un un prodotto a chilometro zero viene prodotto in Pakistan purtroppo e non come si dice nella catena montuosa dell'Himalaya ma circa 300 chilometri viene estratto da lì in praticamente delle cave anguste eh, che si estendono per chilometri e chilometri in cui eh, spesso donne eh, vengono costrette a, a lavorare trasportando sacchi pesantissimi per queste gallerie infinite sotterranee oltre che tutto il gasolio impiegato e il cherosene impiegato dagli aerei e dai autotreni per portarlo noi, fin da noi un'altra cosa è che il sale rosa non è addizionato dallo iodio che invece è addizionato il nostro sale fino da cucina abitualmente o il sale grosso da cucina che usiamo quotidianamente e questo è una grave pecca perché il sale, lo iodio è stato aggiunto negli anni al sale per, una migliore, per migliorare insomma la qualità e la funzionalità dell'apparato tiroideo che viene compromesso quindi all'utilizzo del solo sale rosa dell'Himalaya poi il colore, il colore del sale rosa è dovuto ovviamente alle alle sali minerali come il ferro, lo zinco, il magnesio, il calcio che i salutisti reputano importantissimi e che necessari per una una corretta alimentazione ma non è così in rapporto quantitativamente tale da portare alcun beneficio per la salute che invece la salute è penalizzata dall'assenza di iodio come dicevo prima per cui vale davvero la pena comprare questo sale? voi cosa ne pensate? volete fatemelo anche sapere se invece avete un'idea opposta, totalmente opposta a quella che vi ho esposto fino adesso. Bene amici e amiche, lo so, lo so, ho sforato un po' i tempi di questo podcast che inizialmente doveva essere un vlogcast, cioè una cosa concreta, veloce, terapica ad ascoltare, in tutti i momenti della giornata spero che però gli argomenti siano stati di vostro gradimento mi, ricordo, mi raccomando seguitemi sui social network di instagram sotto Stefano Recrosio io sono appunto Stefano Recrosio, il nutrizionista di Food in pillole, il podcast dedicato all'alimentazione. Vi saluto, vi auguro una buona settimana, una buona giornata e alla prossima. Ciao!